0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com Bonjour à tous. On vous présente une invitée en or aujourd'hui. Il s'agit de Francine Dries. Francine est devenue une spécialiste du Brain Gym, la gymnastique du cerveau. Pour faciliter l'apprentissage, diminuer l'anxiété, redonner confiance en soi, etc. Pour les enfants, mais les adultes également. On a dévoré son livre Brain Gym, Bouger pour apprendre aux éditions Hachette, qui intègre des exercices et des mouvements pour aider les enfants à développer leur potentiel, stimuler leur cerveau et leur donner confiance. Pendant cet entretien, nous avons parlé de son parcours, des bienfaits de cette méthode et de son travail pendant trois ans dans une école primaire. Vous l'aurez compris, cet épisode est passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Francine. Bonjour Stéphanie. Bonjour Francine.
1: Bonjour Sylvie.
0: Merci beaucoup de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de la méthode passionnante du Brain Gym. Alors, nous allons bien entendu vous poser pas mal de questions à ce sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et notamment de votre formation et ce qui vous a amené vers le Brain Gym
1: Alors, tout d'abord, j'ai fait une formation globale de, de kinésiologie parce que le Brain Gym faisait partie à l'époque de la de tout le grand la grande famille de la kinésiologie c'est un peu plus tard que la kinésio que le brain gym s'est détaché et moi bon mon parcours personnel il est un peu au départ euh, très euh, émotionnel puisque j'ai perdu une petite fille de 6 ans euh, à l'âge de 6 de ans d'un cancer elle avait une petite sœur qui avait trois ans et demi, qui était inhibée, choquée, qui ne mangeait plus trop. Voilà, donc là, pour le coup, on était dans toute une recherche pour la, la ramener à, 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 au bonheur de, de vivre. Et donc, euh, vraiment, par des, des, des recherches entre euh, les médecins un petit peu différents, entre des mouvements que, qui, qui arrivaient comme ça à mes oreilles... Euh, j'ai pu m'inscrire à la plus grande école à l'époque, puisque maintenant, ça y est, la kinésiologie est bien connue. À l'époque, c'était l'école IFKA, donc euh, l'Institut français de kinésiologie appliquée, qui était basé sur euh, Grenoble et qui faisait des formations sur Paris. Donc, j'ai pu me former, non pas du tout dans le but de devenir kinésiologue, mais vraiment sur mon chemin personnel pour euh, aider ma fille et puis pouvoir m'ouvrir aussi à, à refaire un petit euh, bébé derrière, ce qui est arrivé. Voilà, donc euh, tout le soleil est rentré dans, dans la maison. Et donc, dans ma formation euh, de kinésiologie, qui était sur trois ans, à l'époque c'était vraiment une construction euh, euh, faite sur euh, trois ans, il y avait euh, la méthode Brain Gym, donc... Euh, qui, qui a apporté pour moi toute cette sagesse de l'apprentissage pour les, les enfants. Et puis j'ai eu la grande chance de travailler avec Paul Dennison, le, le créateur et puis Paul Landon qui a été son bras droit pendant plus plus de 25 ans, qui traduisait les livres qui le traduisait pour ceux qui ne parlaient pas français, parlaient pas anglais pardon. Et donc, euh, ça a été très riche pour moi de pouvoir euh, accéder à cette technique euh, voilà, grâce à et le créateur et celui qui a été vraiment le le grand <rire> Paul Landon. Ça a été vraiment celui qui a qui, qui a défendu, qui a failli faire rentrer le Brain Gym à l'école dans les mmh. années... Ah ouais, dans les années 98, 99, ou juste avant... Juste avant 2000, oui. Il n'était pas loin, Il a pas, pas loin. Non, parce que vraiment, le brain gym était encore trop dans les mémoires associées à la kinésiologie. Et à cette époque, la kinésiologie avait un petit peu des problèmes d'éthique. Il a fallu bien clarifier ce qu'on faisait avec un test musculaire. D'autres, certaines personnes en ont un peu abusé, hein, puisqu'on teste uniquement le stress de la personne, on teste pas si si on va bien, on va pas, si on divorce, si on divorce pas, si on peut manger ça ou pas. Il y a eu pas mal, de, comme un petit peu dans toutes les découvertes, hein, on va toucher un peu les limites, je pense, de, de, de ces découvertes. Alors du coup, le brain gym était trop associé, trop collé à ce qui se passait à l'époque, ce qu'on disait de la kinésiologie ce qui a fait qu'il euh, était mais vraiment à deux doigts, il faisait partie de la FED, il était à deux doigts de, de le faire rentrer dans l'éducation nationale. Voilà, Ce qui ne s'est pas fait, mais bon. incroyable. Voilà, qui s'est bien, bien démocratisé euh, depuis.
0: Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la kinésiologie
1: Oui, tout un programme, la kinésiologie, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire science du mouvement. Donc, euh, c'est l'idée qu'on dialogue avec le corps par le test musculaire. Notre tonicité musculaire est empreinte de nos de nos stress. Tous les stress s'inscrivent dans les muscles, et donc euh, le, le premier qui a créé euh, cette technique, c'est, euh, je trouve plus les noms, tellement le j'en ai associé euh, avec les de <rire> se sont mélangés, c'est John F.C. qui a fait le Touch for Health, donc la santé par le toucher et qui a fait qu'il a, il était chiropracteur, lui, il a, il a vraiment décelé qu'avec un test musculaire, en, en testant la tonicité, on peut aller chercher les stress, les blocages, qu'ils soient au niveau émotionnel. On travaille sur le plan structurel, bien sûr, puisqu'on travaille avec les muscles, et on travaille sur l'énergie. Donc, il y a à la fois des techniques euh, euh, tout à fait empruntées au yoga, ou tout tout plein de corrections qui sont vraiment très occidentales et puis on se base beaucoup sur la médecine chinoise. Donc c'est très 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 euh, global, on appelle ça maintenant les techniques holistiques puisqu'on accueille la personne dans sa globalité et on ne va pas pointer du doigt un problème, on va plus partir sur euh, qu'est-ce qu'elle veut pour elle, quel objectif elle a pour elle. Alors, il y a toujours un exemple qui me plaît quand on, je reçois les gens en, en séance, c'est que quand on arrive, on parle toujours de notre problème, bien évidemment. Donc, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à digérer, euh, je suis triste en ce moment, je m'en sors pas, etc. Je suis confuse, etc., etc. Et donc, assez rapidement, après avoir écouté les personnes, je leur demande « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et bien évidemment, on dit toujours « bah, Mieux, je veux être bien, cool, être heureux, etc. Alors, je leur donne toujours l'exemple du billet de train. Si on arrivait à la gare, même si aujourd'hui, on ne va plus trop au guichet, mais admettons qu'on aille encore au guichet et qu'on demande à la personne « je ne veux pas aller à Bordeaux ». Donc, le, le type en face se dit « bah ok, c'est parfait, mais vous voulez aller où ?» Non, non, mais je ne veux pas du tout euh, descendre à Marseille. C'est n'est pas possible pour moi. Ne me parlez pas de la montagne, j'irai pas à Grenoble. Et donc, au bout d'un moment, on... oui, mais vous voulez aller où Et on ne réalise pas qu'en fait, la première marche, le premier ticket qu'on prend, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Et quand on est sans arrêt dans notre esprit à parler de ce qu'on ne veut plus, on ferme toutes les portes de notre esprit pour dire, OK, mais si, par exemple, je n'avais plus mal au dos, ça me permettrait de faire quoi et donc le corps voilà, va, va fonctionner comme ça beaucoup avec un objectif et nous on va partir avec des tests musculaires pour aller retirer les blocages, pour laisser passer l'énergie, pour effectivement se, se remettre en mouvement pour ce qu'on veut.
0: C'est super intéressant.
1: Voilà, si j'étais à peu près claire, parce qu'on pourrait en non, parler des super heures. hein, de c'est <rire> <rire> Et vous
0: êtes spécialisé suis... notamment dans le... Oui, pardon, allez-y.
1: Oui, je veux juste vraiment insister, puisqu'on va beaucoup parler ensuite du Brain Gym, je veux vraiment insister sur le fait que la kinésiologie regroupe plein, plein, plein de techniques. Alors le Touch for else, parce que ça a été l'origine, le 3 en 1, parce qu'on va chercher beaucoup de blocages et même repartir un petit peu dans le temps pour voir où est-ce que ça s'est inscrit en nous. Mais le brain gym, c'est vraiment détaché pour former et créer l'éducation kinesthésique, voilà, pour aller vraiment chercher, euh, voilà. Pour je, je veux vraiment le préciser parce que ça a été tellement euh, le 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 souhait de de Denison que voilà, je veux insister pour vraiment respecter son son cheminement.
0: Et super intéressant, merci beaucoup. Et je, je, me, je voulais aussi savoir quelque chose par rapport à votre parcours, c'est que vous êtes euh, rapidement spécialisé dans le suivi d'enfants et d'adolescents. Mmh. Et j'aurais aimé savoir pourquoi.
1: Alors bien, bien évidemment de mon parcours, hein, puisque c'était ma démarche au départ, c'était de ne travailler qu'avec les enfants puisque je m'étais tellement émerveillée de voir que ma petite puce revenait à la vie, que j'avais pu moi-même refaire un bébé. J'ai eu un petit garçon quelques années plus tard. Pour les accompagner, en fait, ma fille commençait à arriver à 8-10 ans. J'avais vraiment envie d'accompagner mes enfants. Dans, Je sentais bien que les blocages d'un enfant qu'on dit « apprentissage scolaire » Euh, se logeait bien ailleurs que dans euh, euh, oh il est doué pour les maths euh, oh il est doué pour le dessin euh, il a du mal à écrire du mal à lire je me suis assez assez rapidement rendu compte que le blocage était bien ailleurs que dans un fonctionnement purement où on, on va même dire pendant un temps on disait même les petits garçons sont doués pour les les maths les filles pour le français donc, euh, voilà, tout ça m'a passionnée pour accompagner mes enfants. Et puis, en, en accompagnant les enfants, en réalité, j'ai reçu les parents, forcément. Les enfants n'arrivaient pas tout seuls. Et ensuite, du coup, j'ai reçu euh, les adultes, les parents, etc. Mais ça a toujours été ma base, c'était d'accompagner les, les enfants. Et puis, comme les miens grandissaient, bah, c'est fait comme l'école de, de Sylvie qui finalement <rire> a grandi avec ses enfants. Voilà, moi, ma passion, euh, c'est agrandi au fur et à mesure que mes enfants grandissaient jusqu'à pré-ado, ados. Euh, et je continue. <rire> je continue.
0: <rire> Super. <rire> alors maintenant, j'aimerais euh, que vous partagiez un peu plus votre expertise euh, autour du Brain Gym et que vous nous expliquiez euh, en quoi ça consiste.
1: Ok, alors Brain Gym, on est d'accord, hein, gymnastique du cerveau. Dennison a créé un un ensemble de 21 mouvements et activités où on va vous comprendrez mieux tout à l'heure quand on va partir un petit peu sur les les fameuses trois trois intelligences. Denison, il a été lui très euh, ça a été très compliqué pour lui l'apprentissage, en plus il avait des problèmes de vue. En plus, à l'époque, on avait des culots hein, sur nos verres, on n'avait pas euh, les petites euh, oui. les petits <rire> verres qu'on fait maintenant. Euh. Donc, ça a été vraiment très très compliqué pour lui, et il s'est rendu compte en grandissant que si il tordait un petit peu euh, tout ce qu'on lui proposait comme euh, comme technique ou comme approche, en fait, bah, le dyslexique est bien plus intelligent entre guillemets, grosse grosses guillemets, parce que le cerveau va chercher à contourner le schéma classique. Et donc il s'est rendu compte que tout ça avait à faire avec son cerveau, son corps, sa vision et donc dans les années 60, il s'est il s'est voilà mis en recherche de de techniques, il s'est vraiment spécialisé là-dedans. Mais le Brain Gym, faut vraiment comprendre que cette gymnastique du cerveau, elle est très très méthodique, elle est très structurée dans nos trois dimensions corporelles. Et donc si je suis en accord entre mon corps et mon cerveau, tout, tout ce qui fonctionne, tout ce qui communique entre les deux, à chaque fois qu'on voit bien que quand on fait un mouvement, on sait très bien que c'est le cerveau qui l'a commandé. Et il est tellement plus rapide que nous, puisque au moment où je décide de me lever, lui il a déjà tout mis en place au niveau des muscles concernés pour nous faire réaliser le fait de nous lever. C'est complètement fou hein, quand on y pense. On est assis, on dit « tiens, je vais me lever ». Mais le cerveau, lui, il a déjà commandé tous les muscles nécessaires au fait qu'on puisse se lever. Donc, lui, il est parti à l'envers. Il s'est dit « mais si on faisait des mouvements pour activer le cerveau, puisque le cerveau active nos, notre corps ». Donc, il a répertorié, euh, après ça a été une recherche sur plus de 20 ans, hein, mais il a répertorié vraiment plein d'exercices qui vont libérer les connexions qui se font sur nos trois dimensions. Donc, nos trois dimensions corporelles, comme on, à la base, hein, le cerveau, maintenant, on a beaucoup évolué avec les neurosciences, mais à la base, on parlait des trois cerveaux. On a été construit sur, sur trois, trois cerveaux. Si on voit notre dimension de notre gauche à, à notre droite, notre cerveau néocortex, le, notre intelligence, le dernier cerveau, il va communiquer entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est donc le corps dans son côté gauche et dans son côté droit qui va bouger et nous permettre d'activer de, ces, ces deux hémisphères. Donc ça, ça va être une, une, une possibilité pour nous de communiquer avec nous, de nous à nous, du cerveau gauche au cerveau droit, mais de communiquer à l'extérieur. Comment je communique vers l'extérieur Ensuite, on a le, la dimension haut-bas entre notre tête et notre corps, la tête qui réfléchit, le corps qui agit, qui est relié avec le limbique, le cerveau limbique, donc nos émotions. Et donc c'est comment je me sens stable, comment je peux être stable dans mes émotions pour pouvoir me permettre de faire quelque chose avec une organisation, je vais pouvoir m'organiser. Et on voit bien les enfants hein, qui n'arrivent plus à s'organiser, c'est le bazar sur le bureau, ils ne retrouvent plus leurs trucs c'est toujours émotionnel. Si je ne suis pas organisée dans mes émotions, si je n'ai pas assimilé ce qui se passait, si je ne me suis pas écoutée dans mes émotions, je suis incapable de m'organiser. Et on le sait bien, nous, que quand on rentre chez nous puis qu'on est perturbé par nos émotions, on est bien fichu de mettre les clés dans le frigo. On sait très bien que les clés ne se rangent pas dans le frigo. Okay et les enfants, on leur dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et on trouve... C'est très bizarre ce qu'ils font. C'est n'est pas bizarre, c'est juste que ce n'est pas rangé. Et donc, je ne peux pas m'organiser si mes émotions ne sont pas rangées, assimilées, comprises et ressenties. Donc ça, c'est vraiment la dimension au bas. Et puis, passionnante euh, troisième dimension qui est de l'avant à l'arrière. L'avant, c'est notre fameux néocortex où, où je suis capable de créer quelque chose, d'inventer quelque chose avec le frontal, toute la partie frontale du cerveau, avec tout l'arrière qui a acquis ce que j'ai déjà appris. Alors on sait que de ce point de vue-là, si je peux me connecter entre l'avant de mon cerveau et l'arrière, je vais pouvoir comprendre. Souvent on dit à un enfant « apprends par cœur ». Ok, il apprend pas. Est-ce qu'il a compris pour autant Pas forcément. Donc s'il peut connecter entre ces deux euh, euh, dimensions, enfin ces deux côtés entre l'avant et l'arrière, on parle donc de la compréhension. ok, je peux te répéter avec mes mots ce que j'ai cru comprendre de ce que tu m'as expliqué. Il y a une petite histoire très drôle quand on demande la route à quelqu'un puis qui commence à nous expliquer alors vous voulez aller. Euh, vous cherchez le port de nanana, alors vous allez à gauche, vous allez à droite, vous traversez, il y a un gros rond-point, plein, plein de directions, et souvent on dit oh, « ok, ok, merci ». Et là, la personne qui a indiqué dit « non, non, ne me dites pas merci. Répétez. Et On est souvent incapable de répéter. Incapable. Expliquer de tourner à gauche, à droite, qu'il y a un rond-point, on passe sur un pont, etc. Donc on est vraiment dans cette dimension avant-arrière qui va nous permettre de libérer pour nous et d'avoir la capacité de comprendre les choses et de pouvoir de nouveau les exprimer. Et c'est terrible de voir euh, regarder physiquement. Un enfant qui a un intérêt, on parle de l'intelligence attentionnelle, il a un intérêt, il a son corps, ah Il se déplace vers l'avant qu'il écoute bien la maîtresse ou le prof. Alors que si on dit qu'il est rêveur, le corps va s'installer vers l'arrière, il ne va pas être porté attention. Donc il va pas communiquer avec l'avant l'arrière il va rester plus en arrière celui qui est trop 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 focalisé qui veut il est trop stressé il veut trop comprendre alors il se penche en avant pour à tout prix rien louper alors ce qu'on veut c'est être capable d'écouter prêter attention puis de se mettre en arrière d'intégrer le truc de se reporter en avant et ça c'est c'est le corps qui qui parle qui le et qui le voit qui qui va le manifester donc on voit bien qu'on est euh, dans ces trois dimensions, donc le travail de Paul Delisson a été extraordinaire dans, dans sa démarche d'aider et de libérer l'apprentissage. Il, il dit toujours d'ailleurs, je veux que l'apprentissage redevienne naturel, ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être un effort, c'est juste si on est bien présent à ce qu'on écoute, à ce qu'on fait, et qu'on est motivé, il n'y a pas de raison en fait d'avoir des problèmes d'apprentissage.
0: Ça, c'est certain. Et alors, si je comprends bien, avec le Brain Gym, donc vous allez proposer une succession d'actions avec le corps oui. pour envoyer ces messages au cerveau.
1: Exactement. En fait, ce, ce, on, on peut l'aborder différemment. Moi, j'ai justement, par euh, la demande d'une journaliste qui m'avait interviewé sur un tout petit manuel que j'avais fait et auto-édité, elle m'a dit « ce serait bien que les parents aient un peu accès. » Alors, comme maintenant, c'est démocratisé, on a pu le faire. Sinon, il n'y avait que la référence magnifique du livre de, de Paul Denison, « Le mouvement clé de l'apprentissage ». Alors, l'idée, c'est soit on, on sait qu'on travaille de manière globale, hein, toujours dans la même, le même esprit, et on va proposer plusieurs exercices en alternant, bien sûr, des exercices qui vont être attachés pour la dimension au bas, qui vont être attachés pour la dimension avant-arrière, et de même pour gauche-droite. Du coup, on sait que là, on équilibre tout le temps de manière… C'est un petit peu comme un enfant qui va faire des bas du basket, on ne va pas sans arrêt lui dire « cherche à, à marquer des paniers, faut il faut qu'il puisse se déplacer sur le, le terrain de, de jeu ». Donc on va proposer différents exercices qui vont effectivement rallumer, reconnecter des zones qui ont été inhibées par le stress. Et puis, il y a la partie vraiment professionnelle, où celui qui va être souvent kinésiologue hein, au départ, puisque ça vient de là, ou sinon on dit que c'est un praticien en éducation kinesthésique, va observer l'enfant dans son corps en le mettant déjà dans sa problématique. Il faut déjà qu'on le… C'est un peu vache, mais… Qu'on le mette dans sa, <rire> dans son stress, lui dire t'as des problèmes de lecture, bah vas-y lis. Et puis du coup on va observer comment son corps se comporte. Si c'est, il y a beaucoup les yeux aussi. Hein, si ses yeux, vous savez quand les enfants ils se mettent sur le côté, puis en fait ils n'utilisent qu'un œil qui voit vraiment bien le le cahier, le livre. Il y a un enfant qui va se mettre complètement couché sur le côté, il s'appuie sur son coude. Voilà donc toute la, la posture sera observée puisque dans le temps on testait quel exercice il fallait donner, l'éducation kinesthésique a complètement retiré le test musculaire et est partie vraiment sur l'observation de l'enfant ou de l'adulte, hein, parce que ce n'est pas que pour les enfants, pour étudier sa posture et effectivement proposer une série d'exercices, sachant que c'est comme le brossage des dents, si on le fait qu'une fois tous les quinze jours, ça ne va pas suffire. D'accord. Le brain gym, c'est magique, <rire> mais c'est comme la douche, c'est comme les dents, c'est tous les jours. Ça, c'est… Je dis toujours, hein, ça marche à 100%. C'est juste, il faut le faire régulièrement. Il vaut mieux pas le faire longtemps, mais régulièrement. Et toujours dans le… Et il faut le faire le...
0: Euh, à quel moment de la journée
1: moi, je ne suis pas du tout restrictive, puisque la politique, et c'est pas beau dire politique, la philosophie de Paul Dénitrenne <rire> est bien l'idée du jeu pour retrouver la motivation. On n'a jamais grondé un bébé pour qu'il apprenne à marcher à quatre pattes, je crois pas. Je, je connais personne qui fait un truc pareil.
0: On n'espère pas. On n'espère pas, en
1: tout cas. <rire> Et donc, la, tout, la, tout apprentissage est basé sur le, sur le jeu. Tout, 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 tout est basé sur le jeu. Donc, l'idée, euh, c'est, moi, je, alors, vous connaissez le, les familles, il hein, y en a qui partent tôt le matin, il y en a qui, l'enfant rentre le midi, d'autres qui sont à la cantine. Donc, moi, je leur dis, quel est le moment le plus approprié où tu penses que tu pourras faire les exercices avec un de tes parents Jamais seul, toujours motivé. Toujours on s'amuse. C'est trop facile de dire à l'enfant « t'as des problèmes Vas-y, fais ton petit exercice. » On a les mêmes problèmes, on a les mêmes fatigues, on a les mêmes stress. Donc nous, ça nous fait un bien fou de faire des, des exercices aussi. Donc l'idée, je propose toujours de faire une pause en rentrant de l'école et puis de faire quelques exercices avant, par exemple, de faire les devoirs. Mais du coup, on pourrait dire « tiens, j'associe encore ce truc avec les devoirs. » Est-ce vraiment hein bien amusant Donc je laisse vraiment les parents dans leur organisation avec l'enfant faire euh, le, le prendre le choix de, de l'horaire. Par contre, je, je suis toujours, je, je lâche pas le truc. C'est pratiquement tous les jours. Sinon, ça sert à rien. Et les exercices, ils durent longtemps Non, on les fait trois-quatre minutes. Donc on en propose trois. On en a pour dix minutes, un quart d'heure. La vache de dents. Allez, pareil, j'exagère. La vache de dents, on se lave pas les dents pendant un quart d'heure. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment, vraiment simple. Ils sont toujours ludiques. On peut le faire en musique. Euh, c'est sympa de le faire à plusieurs. Moi, je donne toujours mon exemple. Et euh, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs écrire le, le petit livre au départ. On a une maison qui a brûlé en 2006. Bon, tout va bien. Mon père que les meubles, tout tout super. Mais du coup, les enfants étaient très choqués. Mon fils était, prom... euh, oui, il venait de rentrer au lycée. Il devait avoir quinze euh, ou seize ans, quinze ans. Et ma fille, alors bon, remariage, donc ma petite belle fille euh, était au collège. Donc euh, on sèche, on est traumatisé, on a perdu toutes ses affaires, blablabla, bla. bla, bla, bla. Bon, on retire le drame de tout ça, puisqu'on est en vie. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Nous, on commençait aussi à être un peu ronchons, un peu victimes. Oh, on est malheureux, nia nia nia. Donc on s'est dit, bon, allez, on arrête un peu le cirque. Là, ça fait trois mois qu'on est en train de cafarder sur notre pauvre petite histoire. Donc on a des outils. Allez, on les fait tous les jours. Donc on les a fait. Euh, alors vraiment au pif, hein. qu'est-ce que tu as envie de faire ce matin donc on essayait d'équilibrer, mais on, ils en faisaient 5-10 minutes, pas plus, on faisait le matin avant de partir tous, et ça a été mais, mais fou quoi, c'est fou, on rallume le possible, on rallume les connexions, je suis pas coincé en arrière, je suis pas bloqué par ce qui m'est arrivé, on va pouvoir entre le cerveau gauche et le cerveau droit être autant intuitif que, que logique, ah, nos émotions, ça y est, on commence à les laisser sortir. On se reconnecte à soi-même, c'est génial. Donc, c'est comme ça qu'après, j'avais fait un petit manuel. Incroyable. Oh, c'est souvent de notre histoire personnelle qu'on fait des trucs chouettes.
0: Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai, parce que c'est du vécu,
1: parce qu'on sait que ça nous a vraiment fait du bien. Ouais, moi, je trouve que tout ce que j'entends autour de moi, en tout cas, il y a des histoires tellement magnifiques à chaque fois, c'est toujours une histoire personnelle.
0: Bien sûr. Et vous avez beaucoup travaillé avec les écoles, et notamment vous avez travaillé pendant plusieurs années dans une école. Euh, nous, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'en ben plus, oui. il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent. <rire> Est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu plus cette expérience mmh.
1: Ça, c'était vraiment, euh, après avoir fait ces trois années de mon école IFK. j'étais encore en région parisienne, et tout comme Sylvie, il y avait une dame dans mon ma ville, ma petite ville, euh, qui était, elle, par contre, enseignante, il me semble en fac, ça fait des années je l'ai plus vue, et qui avait, ses enfants étaient partis. Donc c'est pas comme Sylvie qui a qui a fait grandir l'école avec ses enfants, c'était l'inverse. Elle avait fait tout son cursus elle, les enfants étaient partis, ils habitaient dans un pavillon et elle s'est dit, et si je faisais école dans ma maison. Donc les chambres étaient devenues les classes, la cuisine était devenue la cantine, euh, le, leur double salon était euh, l'espace où on pouvait se retrouver, Pour il y avait du théâtre, ils allaient au poney club, elle était dans l'approche Montessori, les enfants pouvaient se lever et puis aller chercher des livres pour comprendre un mot, euh, il y avait le respect de co comment chacun était allumé pour faire... Euh, plutôt des maths, plutôt de la lecture, etc. C'était plus sous forme d'atelier, mais toujours avec quand même vraiment ce, ce grand respect de, de l'académie et de suivre le programme. Alors, elle faisait du CP au CM2. J'ai eu connaissance, amie d'amis, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je suis allée la voir et j'étais tellement émerveillée de voir euh, tout ce qu'elle apportait aux enfants. Donc, c'était vraiment une toute petite école. Hein, ils étaient... Euh, je sais pas, 40, tout confondu. Donc il y avait des enfants qui, au contraire, étaient vraiment ce qu'on appelle maintenant des hauts potentiels. Il y avait au contraire beaucoup d'enfants qui étaient plutôt du côté des 10, dys, dyslexiques, dysphasiques, dysorthographiques. Des enfants de parents divorcés, enfin un peu de tout. Je me souviens, il y avait même un enfant handicapé qui était en, dans un fauteuil roulant, elle avait tout aménagé, euh, tout ça. Et je lui ai proposé d'expérimenter, de, puisque je sortais vraiment de, de l'école. Je voyais beaucoup Paul Landon à l'époque. Je faisais partie de toutes les réunions de la et tout ça. Et j'avais envie de, de vivre cette expérience pour que ce soit pas seulement euh, le côté euh, « on va voir un thérapeute parce qu'il y a un problème ». C'était comment ça pourrait se véhiculer au sein de l'école. Donc, on avait mis en place. Moi, j'étais au fond de la classe, comme j'ai pu l'être parfois quand j'étais plus petite. Bref, j'étais au fond de la, <rire> de la classe et j'observais les enfants. Ensuite, en fonction de comment je sentais euh, la tendance, s'ils étaient plutôt agités, s'ils étaient complètement rêveurs, s'ils étaient euh, à pas du tout arrivés à communiquer, à participer euh, à la classe. Alors, Hop, je prenais, j'interrompais, la, bien sûr, avec son accord, l'instit. J'allais sur l'estrade. Oh là là, magique de retourner sur l'estrade <rire> quand on fait du brain gym. <rire> et, euh, je proposais euh, quelques exercices en fonction de ce que j'avais pu observer et on le faisait tous ensemble dans la classe et l'instit avec. Et là, par contre, on prenait euh, pratiquement une demi-heure pour que je puisse avoir, euh, dans chaque classe, il y avait trois classes, euh, la possibilité d'observer si, si l'enfant ne faisait pas n'importe quoi histoire de me faire plaisir, mais que, au bout du compte, ils arrivent à faire les exercices. Donc, comme c'était des groupes, on prenait tranquillement une demi-heure euh, d'exercice. Ensuite, j'avais proposé de décliner des ateliers à huit élèves, où là, j'étais vraiment dans la correction de l'exercice, et puis, j'écoutais un peu plus leurs euh, problématiques. Puis, on déclinait sur quatre, où là, c'était beaucoup plus personnel, individuel, que je regroupais par problématiques. Des enfants qui n'arrivaient pas à s'exprimer, d'autres qui étaient très agités, d'autres qui n'arrivaient pas à dire ce qu'ils ressentaient, d'autres qui n'arrivaient pas à participer. Donc, on était comme ça sur... Euh... Et je l'ai fait pendant trois ans. Super. Voilà. Bon, Après, j'ai divorcé, je suis partie, j'ai de région, mais j'aurais pu continuer très longtemps comme ça, c'était super.
0: Justement, moi, j'ai connu euh, la méthode Brain Gym et, et vous, grâce à une de nos enseignantes qui avait suivi une, une formation en Brain Gym et qui met ça en place dans son école à Monterland euh, tous les jours. Donc, ça existe, des formations euh, pour les professeurs des écoles pour euh, qu'ils puissent euh, faire des séances à toute la classe, je pense
1: Bien sûr, de toute façon, le, le, il faut comprendre que la kinésiologie ou l'éducation kinesthésique, donc le brain gym, est, il n'y a pas de prérequis, c'est ouvert à tout le monde. Donc le brain gym étant tellement spécifique à l'apprentissage que c'est la majeure partie de, de, de ceux qui se forment, ce sont des éducateurs, des instituts, des profs, des parents bien sûr qui ont vraiment envie de s'investir pour leurs enfants. Des orthophonistes parce qu'ils sentent qu'il y a une limite à l'orthophonie forcément puisqu'on on travaille sur les deux hémisphères alors que l'orthophoniste va aller dans l'air du langage dans l'hémisphère gauche mais que si l'hémisphère droit il a pas pris ça dans son ensemble ça va pas plus avancer donc moi j'ai <rire> ben oui j'ai connu beaucoup d'orthophonistes qui effectivement euh, avaient envie d'aller plus loin c'est-à-dire que eux c'est super ils ont leur technique euh, un kinésiologue n'a pas, ils vont faire tous les exercices pour faire travailler les enfants, mais s'ils rajoutent le Brain Gym, c'est super. Donc oui, oui, il y a, il y a des formations, mais il n'y a pas, par exemple, de formation spécifique pour, des, pour les instituts ou les profs. Le Brain Gym est ouvert à tout le monde.
0: Ah oui, c'est super. Mm. Moi, nos, nos enseignants de toutes nos écoles ont fait une formation là-dessus pendant une journée euh, mm. en début d'année, ils ont vraiment mm. adoré ça. Quoi.
1: Ouais, C'est génial, c'est vraiment super. Ah ouais. Vraiment... On comprend Même aux tellement adultes pas
0: ça... ah, puis aux adultes, ça leur rapporte beaucoup aussi, je trouve
1: ah mais bien sûr, mais bien sûr c'est pour ça que je dis toujours on est des sages toute notre vie, on est des apprentis sages, toute notre vie
0: <rire> sage ouais, <oui>. ou <rire> bien sûr
1: c'est quand on est et on le voit bien en ce moment hein, quand on est dans un stress, qu'il faut s'adapter. Alors, il y a toujours une partie de nous qui s'inhibe, il y a toujours une partie de notre cerveau qui s'inhibe en fonction de nos vies, de nos expériences. Moi, par exemple, en ce moment, je dis souvent, je me suis jamais, ça choque tout le monde, hein je me suis jamais sentie aussi libre. Ça paraît complètement dingue, mais parce que tout, tout est tombé, tout, 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 tout s'est écroulé. Donc, moi, dans tout s'écroule, je suis libre. Je peux imaginer les choses autrement, réinventer mon métier le proposer différemment, la preuve, j'aurais jamais imaginé faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc <rire> oui, on est dans un, une situation compliquée, mais qui peut amener à créer beaucoup de choses. Et donc euh, voilà, c'est on a tous une, une inhibition quelque part. Hein. Donc le brain gym est effectivement autant pour les adultes que pour les, les enfants. Et
0: vous avez vu de belles progressions de ces enfants de cette classe pendant vos trois
1: années de suivi Ouais, c'est ça qui était super. Ça, c'est vraiment extraordinaire de voir que, en fait, on, on ramène vers l'équilibre. Celui qui ne participait pas trop participe un peu plus, celui qui prenait toute la place revient à lui pour se rencontrer pour connaître ses émotions et donc être en accord, en harmonie avec les autres. Tout, tout ce qui est de problèmes de dyslexie, alors à partir du moment où il n'y a pas une dys dyslexie grave en sens, où là il faut vraiment voir le kinésiologue, le, le praticien en brain gym qui va aller plus loin et même plus loin que le brain gym. En plus, il y a tout un aspect euh, psychologique, etc. Mais... C'était génial de voir que bah il y avait moins de fautes, il y avait des meilleures notes, il y avait des inhibés qui, qui qui devenaient un peu plus ouverts, des petits timides qui s'exprimaient plus. Vraiment, c'était ah oui, moi c'est ça qui a été magique, c'est qu'un enfant que vous voyez en consultation, vous le voyez deux trois fois, alors que là c'était d'ailleurs on s'y attache drôlement, hein, vous êtes. Toute l'année avec les oui. enfants, euh, on s'y attache et puis on voit comment comment ils évoluent, ce qu'ils ont ce qu'ils ont révélé comme capacité que eux-mêmes ne connaissaient pas, la, la, un peu plus de confiance en soi. Enfin, c'est c'est extraordinaire de voir ça. Oui, oui, ça, ça a vraiment été chouette pour ça.
0: Super. Moi, je suis un peu triste parce qu'on arrive déjà à la fin et tout ce que vous racontez est juste passionnant. <rire> Mais je vais vous poser une, une dernière question. Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner aux enseignants ou même aux parents qui nous écoutent, qui sont intéressés par le Brain Gym Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à ces
1: gens-là euh, Surtout de voir l'enfant dans sa globalité, dans son potentiel. C'est vraiment... la L'ouverture de, de Brain Gym, et c'est ce qui, moi, m'a tellement intéressé, c'est qu'en fait, on est dans une société qui amène de plus en plus d'étiquettes en, kin en kinésiologie, en Brain Gym. On dit jamais qu'un enfant est dyslexique. On l'accueille parce qu'on nous dit qu'il est dyslexique, mais on ne va jamais dire ça. Donc, c'est vraiment d'accueillir de, de, l'enfant avec son potentiel et de ne pas mettre l'énergie sur ce, qu ce qui semble être le problème. C'est c'est la magie de l'ouverture et après bien sûr de faire les exercices de brain gym et autres il hein, y a plein d'autres choses que le brain gym mais globalement dans la vision dans sa classe dans chaque enfant ou chaque petit groupe qui est formé c'est de, de c'est un exercice hein, pour nous hein, de regarder le potentiel plutôt que le problème
0: mmh, c'est sûr ça, je pense que Sylvie est d'accord. Ah, c'est ah oui, tellement vrai. Une clé, euh, mais j'en peux plus des étiquettes, moi, et de voir ce qui va pas, plutôt de voir ce oui, qui oui, va. Quoi. Oui,
1: oui, 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 oui,
0: oui. C'est euh, comme ce que vous dites voilà. pour les dyslexiques, ils sont très intelligents. C'est ce qu'il faut pas arrêter de leur répéter, en fait. Oui, oui.
1: Oh oui. Voilà, là là. Je sais que tu vas y arriver. Et qu'est-ce que c'est voilà. chouette de te voir progresser. Vous aviez Exactement. vu euh, juste en deux secondes. Euh, moi, j'avais pleuré sur cette vidéo une vidéo qui était passée sur des réseaux sociaux où je ne sais plus dans quel pays l'instituteur est à l'entrée de la classe et à chaque ah oui. enfant, il lui claque la main comme un, un petit check, mais sauf qu'à chacun, il lui dit pas la même chose. Il lui dit « qu'est-ce que tu m'as fait rire hier ?» À l'autre, il lui dit « qu'est-ce que tu as été opportun de me dire ça hier »« qu'est-ce que tu as été futé de faire d'un »« qu'est-ce que tu as été gentil d'avoir aidé ton voisin ?» Et à chacun, il lui donne sa particularité. J'ai pleuré mmh, vraiment. Bon. C est, c est, c est, non, mais parce que c'est tellement ça, on est tellement unis. Oui, c'est ça,
0: ouais, bien ça. sûr. Mmh, mm. mais merci beaucoup, Francis, ah oui, c'était magnifique. Un grand plaisir merci pour, pour ce moi bon moment. Merci
1: beaucoup. Et bravo pour votre initiative à toutes les deux. Merci, c'est gentil. Et je merci. vous souhaite plein de, plein de belles choses, plein de lumière, plein de mouvements, plein de joie, plein de dynamisme pour, euh, pour vos projets. <rire> C'est sûr, merci à beaucoup. Vous aussi. Merci, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.